0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast, mein Unternehmen auf Autopilot und ich freue mich, dass wir heute wieder hier virtuell zusammensitzen, Achim, bei herrlichem Sonnenschein und äh, heute geht es natürlich wieder um das Thema, um das Modul Positionierung.
1: Ja, hallo Jochen, freue mich auch, dass wir wieder virtuell zusammensitzen. <lacht>
0: Ganz fantastisch. Ja, ähm, Positionierung ist ja eines der Kernthemen, die notwendig sind, damit ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen kann. Warum ist das wichtig, Achim? Vielleicht nochmal mal einen ganz kurzen, ganz kurzen Mini-Abriss in zwei Sätzen und dann gehen wir direkt ins Eingemachte.
1: Du meinst noch eine kurze Zusammenfassung der letzten Folge, oder? Ja,
0: vielleicht, ja.
1: Ähm, ja, also klar, Positionierung hatten wir beim letzten, beim letzten Modul ähm, besprochen. Ist natürlich wichtig, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen will, um zu sehen, also aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es natürlich Geschäftsmodelle, die jetzt nicht so wahnsinnig dafür geeignet sind, mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen und zum anderen, ähm, wenn mein Unternehmen auf Autopilot laufen soll, dann ist es ja wichtig, dass es ähm, von alleine läuft. Und wenn es nicht gut positioniert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von alleine läuft, ähm, eher gering. Und du hast
0: auch gesagt, okay, äh, maßgeblich wichtig für die Erträge ist es auch, dass ich mein Unternehmen gut positioniert habe, denn ich kann einfach andere Preise am Markt durchsetzen, wenn ich wirklich ein Experte bin für meinen Bereich und Leute einfach direkt zu mir strömen und sagen wollen, ich muss unbedingt mit dem arbeiten, mit dem Dienstleister arbeiten, weil der, der kann mir wirklich helfen.
1: Ja, also es, es gibt ja den, das hatte ich glaube ich letztes Mal zitiert, den äh, Peter Savchenko, der mal gesagt hat, ähm, äh, Positionierung ist das beste Marketing der Welt ähm, und das äh, übersetzt heißt letztendlich, wenn ich gut positioniert bin, also sehr spitz in der Nische, wenn ich dort als der Experte gelte, dann muss ich mir auch über meine Kunden keine Gedanken machen. Mhm. Dann kommen die automatisch zu mir. Und das ist ja der Optimalzustand, den man als Unternehmer ja erreichen möchte. Letztendlich, dass einem salopp gesagt, die Kunden die Bude einrennen.
0: Richtig, perfekt. Und wenn einem die Kunden die Bude einrennen und man hat die ganzen anderen Dinge, die, wir, äh, die wichtig sind für mein Unternehmen auf Autopilot, man hat das umgesetzt, dann ist man auf jeden Fall richtig an der richtigen Stelle und kann sich sozusagen aus dem Unternehmen rausziehen.
1: Wobei, ganz kurz noch gesagt, auch das hat natürlich äh, wiederum, bringt Probleme mit sich, wenn ich äh, eine größere Nachfrage habe, als ich jetzt irgendwie abarbeiten kann. Aber das können wir mal an anderer Stelle besprechen. Äh, das ist jetzt nicht unser Thema. Wenn ich dieses Problem habe, ist es sicherlich zumindest angenehmer, als das Problem zu haben, dass keine Kunden kommen. Hm. Genau, absolut. Ja,
0: ja. Äh, jetzt wollen wir mal ein bisschen ins Eingemachte gehen. Ähm, und äh, die Frage natürlich, die wir uns jetzt gestellt haben oder die wichtig ist, sich zu stellen, ist, wo stehe ich und wo will ich hin? Und ähm, jetzt ist natürlich eine Frage, Achim, ne, wie kann man das jetzt machen, Um wie kann man jetzt herausfinden, wo ich stehe? Was wäre da eine Möglichkeit oder was ist das, was du dort oder wir dort empfehlen würden?
1: Ja, also als erstes vielleicht auch die Frage, warum ist das denn eigentlich so wichtig jetzt, die Bestandsaufnahme zu machen und in dem Zusammenhang vielleicht ähm, bei dem Thema Positionierung, wenn ich darüber nachdenke, wie ich positioniert bin, dann kann ich das natürlich auch für mich selbst überlegen, ähm, aber äh, ich kann auch überlegen, habe ich das jetzt aktiv eigentlich getan oder ähm, hat sich das so ergeben? Ähm, letztendlich ist aber eins ganz wichtig, ich bin auf jeden Fall positioniert ob ich das selbst getan habe oder ähm, ob ich mich habe positionieren lassen, so würde ich es mhm. mal formulieren. Mhm. Denn letztendlich, ich werde ja von meinen Kunden, von meinen Dienstleistern, je nachdem, mit wem ich zusammenarbeite und letztendlich auch von den Mitarbeitern, ähm, wird das Unternehmen ja auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen. Ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass, man, dass man sich bewusst ist, dass man so oder so positioniert ist beziehungsweise positioniert wird. Und deshalb ist es auch so wichtig, selber dafür zu sorgen, dass ich so positioniert werde und so wahrgenommen werde, wie ich es möchte. Mhm. Okay. Das ist der Weg, es aktiv zu tun. Alles andere wäre ja eben passiv. Ich werde eben wahrgenommen und dementsprechend bekomme ich automatisch eine Positionierung. Mhm. Genau. Das heißt, wenn ich mich nicht positioniere, bin
0: ich auch positioniert. Ne? Und Richtig. Ein Beispiel, das, das, ist, dafür das könnte ist, sein, ist, naja, der kann alles ein bisschen oder, äh, ich weiß, da kann ich irgendwie hingehen und der kümmert sich schon drum oder äh, boah, das mache ich, weil der ist wirklich super günstig und das kriegt er auch irgendwie hin.
1: <lacht> so. Ja, es kann auch sein, das es, es ist ja jetzt schon relativ negativ formuliert, das kann natürlich auch passieren, aber es kann natürlich auch sein, dass ähm, ich ähm, selbst sage, ich kann Produkt A, da bin ich total super drin und B und C und D stelle ich auch noch her, aber auf A liegt mein Schwerpunkt, aber die Kunden letztendlich beispielsweise gar keinen Unterschied sehen. Also sie, die, das, was ich erreichen möchte, gar nicht gesehen wird beim Kunden. Das, ja. Die machen Unterschiede zwischen A, B, C und D, äh, weil für sie gibt es da eben keine, keine Unterschiede. Die werden nicht wahrgenommen, als Beispiel jetzt. Okay, mal. und ein anderer Fall könnte
0: natürlich sein, dass äh, ich denke, ich stehe eigentlich für Produkt A, aber die Kunden eigentlich sagen, ja, was ich bei dir total äh, klasse finde, ist Produkt C. <lacht> Das könnte ja auch sein, ja, nicht, dass man Es das
1: hat gar nichts mit den Produkten zu tun, warum gekauft wird, weil die aus der Sicht des Kunden austauschbar sind, sondern es hat etwas mit dem Image der Firma zu tun, ähm, weil ich eben als etwas Besonderes oder Bestimmtes wahrgenommen werde, ohne dass mir dessen, dass ich mir dessen überhaupt so richtig bewusst bin und ich denke, die kaufen alle, weil ich so tolle Qualität mache. Ja. So, insofern, ich glaube, das kommt raus. Ich tappe im Nebel. Ich äh, glaube es zu wissen, aber ich weiß es nicht zwangsläufig. Es sei denn, ich gehöre zu den Unternehmern, zu den seltenen Unternehmern, die regelmäßig ihre Kunden dazu befragen.
0: Okay. Okay. Weil hm. das, was du jetzt sagst, ist wahrscheinlich etwas, was eher die Ausnahme ist, ne? Dass ich, dass ich das entsprechend mache, meine Kunden Kundenbefragung. Und jetzt sind wir vielleicht nochmal einfach ganz konkret. Wie würdest du das machen? Also ich weiß, dass ihr das auch schon in eurem Unternehmen gemacht habt und äh, da sehr gute Erfahrungen gesammelt habt. Ähm, wie wie mache ich das ganz praktisch? Also wie, wie kann das funktionieren?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also wir haben das gemacht, das war auch sehr interessant für uns ähm, und ich kann das nur jedem empfehlen. Also es gibt, also am besten ist natürlich das sowieso in den laufenden Prozess mit einzubauen, ähm, liegt aber natürlich so ein bisschen daran, in, in welchem Bereich arbeite ich jetzt. Also wenn wir mhm. jetzt auf die, in die Dienstleistungsbranche gehen, ähm, ich vielleicht eher mit wenigen größeren Kunden zu tun habe als mit vielen Kunden, also daran liegt es natürlich auch, wie ich das jetzt konkret mache. Also ähm, ich, ich würde jetzt auch ungern eine, eine Handlungsempfehlung geben, ähm, wie jetzt so etwas zu so passieren hat, wie ich meine Kunden befrage. Das kommt äh, ist sehr, sehr sicherlich sehr branchenspezifisch auch. Ähm, ja, aber wir können da ein Beispiel würde,
0: nennen. Ne? Wir können ja, sagen,
1: ja, jemand ich, könnte es jetzt so und so machen. Hm? Ich würde zumindest erstmal sagen, es ist wichtig, dass ich es tue. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben das in der Form getan, ähm, dass wir äh, unsere Kunden eben ganz konkrete Fragen gestellt haben. Um, wir haben es auch ein wenig abstrahiert, das heißt also bei uns ist es so gewesen, dass wir um, unsere Firma als Person dargestellt haben. Okay. Sagt, stell dir vor, diese Firma ist eine Person. Wie siehst hm. du diese Person? Also wie alt wäre diese Person? Um, was würde sie für Hobbys haben? Ist sie männlich oder weiblich? Fährt sie? Wo fährt sie in den Urlaub hin? Was fährt sie für ein Auto? Etc. Um, damit kannst du ja sehr viel herausfinden, warum haben wir es gemacht, wir haben es auch nicht alleine gemacht und es ausgedacht, sondern wir haben uns einen Spezialisten dafür geholt damals, ähm, der uns da unterstützt hat, das umzusetzen. Ähm, ganz einfach, weil wir das eben auf professionelle Beine stellen wollten. Und aus dem Grunde haben wir es auch etwas abstrahiert, ähm, weil wir ähm, uns davon versprochen haben, einfach auch andere Aussagen zu bekommen als so, so klassische. Also wir wollten wir wollten ja wissen, wie werden wir wahrgenommen und nicht, wie wird jetzt konkret Dienstleistung X oder Y wahrgenommen, sondern wir als Unternehmen, wie werden wir wahrgenommen? Mhm. Um, und um, das haben wir sowohl bei unseren Kunden gemacht, als auch bei unseren Dienstleistern, als auch bei unseren Mitarbeitern. Mhm. Und das war sehr interessant, das dann übereinander zu legen. War das jetzt deckungsgleich oder war das nicht deckungsgleich? Wo waren die Unterschiede? Um, da ist schon sowas interessant wie das Alter. Werden wir eben als 30 wahrgenommen oder als 40? Werden wir als Mann oder als Frau? Sind wir eher die Pauschalurlauber in, in, in Sicht und aus Sicht unserer Kunden? Oder ähm, sind wir die Individualtouristen? Ja? Und daraus kann man natürlich schon viel erkennen, was jetzt äh, an Kreativität ähm, oder an Innovation oder ähnlichen Dingen, Zuverlässigkeit, wie man da gesehen wird. Also da kann man ja sehr viel aus ableiten. Und für uns war das sehr sinnvoll, das in der Form zu tun. Aber wie gesagt, ist auch ein Dienstleistungsbereich. Das kann man jetzt sicherlich nicht, wenn man seine Produkte auf Amazon oder auf seinem Online-Shop verkauft. Diese Fragen würden den Kunden dann sicherlich irgendwie etwas komisch vorkommen. <lacht> Zumal wir ja, das ich bin mir vor, ich dann so ein Zettel. <lacht> in den genau. bei der Prima steht. Stellen Sie sich vor, Sie würden
0: bei also wir wären eine Person wie eine Person. <lacht>
1: Ja, wir haben es natürlich auch mit den Kunden vorgesprochen und ähm, also das, deshalb sage ich, es ist ja. jetzt ein Beispiel, aber das ist sicherlich nicht pauschal übertragbar, aber das ähm, war sehr interessant, die Ergebnisse dort herauszubekommen mhm. ähm, zu sagen, okay und darum geht es ja am Ende, wie nehmen ähm, uns denn eigentlich die Kunden wahr, als mhm. was? Und dann äh, natürlich auch die Mitarbeiter, Das finde ich das auch sehr interessant, wie ist es denn überhaupt, was für ein Bild haben dann überhaupt die eigenen Mitarbeiter von dem Unternehmen, von meinem Unternehmen, für das ich als Unternehmer stehe ähm, und vielleicht auch etwa, etwaige Dienstleister auch noch ähm, und dann natürlich die große Frage, A, ist das relativ gleich, ist das sehr unterschiedlich und B natürlich, will ich das überhaupt so? Also möchte ich so wahrgenommen werden oder hm. möchte ich es nicht? Und ihr habt ja sowas wie eine Tech-Cloud noch gemacht,
0: ne? dass man eben sieht, welche Worte kommen im starker vor, schwächer vor.
1: Richtig, so genau. Also das ist dann also von vom vom administrativen Ablauf her oder von der Art, wie wir das bearbeitet haben, klar, gibt es also Dinge, die dann sehr stark vorgekommen sind. Es gibt Dinge, die nur von Einzel wahrgenommen worden sind. Das kann man alles entsprechend darstellen, aber würde jetzt sicherlich hier in unserer heutigen folgenden Rahmen sprengen, hm. das jetzt genauer zu erklären. Ich glaube sogar, es gibt mal eine Folge oder gab mal eine Folge, die wir gemacht haben, wo ich das ein bisschen genauer erklärt habe, ja, aber ich gemacht, genau. wüsste jetzt gar nicht, welche es ist. Welche um, von den 124 Folgen. Genau. <lacht> <lacht> um, also insofern letztendlich ist es wichtig, dass ich uh, weiß, wie ich wahrgenommen werde von meinen Kunden, Mitarbeitern mhm. etc. Um, und deshalb ist diese, diese Bestandsaufnahme, dieses wo stehe ich so wichtig, denn dann um, wenn ich Später erarbeitet habe, wo ich hin will, da kommen wir ja gleich dennoch noch zu, dann ähm, ist es ja wichtig, wie werde ich überhaupt wahrgenommen und was muss ich denn tun, um diese Wahrnehmung vielleicht zu verändern? Ja.
0: Okay, ah. was muss ich tun? Okay, das ist, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt hier weitermachen. Äh, wie kann ich hier Veränderungen herbeiführen, weil ich das sehr interessant finden würde? Oder ob wir noch mal gucken, für eine Teil Bestandsaufnahme, wo stehe ich jetzt überhaupt gerade? Wie ist mein Unternehmen aufgeteilt? Aber
1: Ja, also letztendlich wäre es ja so, Also wir müssen ja heute ein bisschen ja einen Schnelldurchlauf machen. <lacht> Um, des Ganzen. Aber äh, letztendlich ist es so, wenn ich das jetzt als Bestandsaufnahme habe, wo stehe ich? Also wie werde ich entsprechend wahrgenommen von meinen Kunden, Mitarbeitern, Dienstleistern etc.? Um, und dann sehe okay, wo sind da Unterschiede? Mhm. Und dann kann ich mich ja auch so ein bisschen auf die Suche begeben, warum beispielsweise gibt es dann Unterschiede? Oder ich kann auch bei meinem Kunden nochmal nachhaken, warum werde ich denn so wahrgenommen? Also was mhm. sind, die, was ist der Hintergrund des Ganzen? Also letztendlich ist es eben eine, eine genaue Analyse des Ganzen wie kommt das, wie ist das, woraus setzt ihr das zusammen, um daraus sich denn, dass sich daraus dann halt ein Bild formt, wo ich aktuell stehe, also das heißt, ich sehe aktuell, wie bin ich denn positioniert, ohne dass ich mich aktiv selbst positioniert habe oder ich habe es, je nachdem an welchem Punkt ich bin, also bin ich jetzt ein Unternehmer, der sich positioniert hat, dann kann ich damit abgleichen, ist das die Positionierung und das so, wie ich auch wahrgenommen werden will. Oder ähm, wenn ich mich bisher noch nicht so aktiv mit dem Thema Positionierung beschäftigt habe, dann dient es eben als Bestandsaufnahme erstmal auch, äh, wie werde ich denn gesehen? Und dann ist es sicherlich, wenn ich mich mit Positionierung noch nicht so stark beschäftigt habe, an der Zeit ähm, darüber stark nachzudenken.
0: Okay, und Positionierung ja. gibt es ja ganz viele verschiedene Arten. Und wo du darüber stark in der Dienstleistung gesprochen hast, ist, wie werde ich jetzt eigentlich so als Agentur wahrgenommen aber es geht natürlich auch darum: Bei einer Positionierung von außen werde ich als Spezialist für ein bestimmtes, für einen bestimmten Reich, Bereich wahrgenommen. Was sind, was sind aus der
1: Perspektive des, die, des Kunden die wichtigsten Produkte, für die man steht? Ja. ja, es geht für mich eigentlich noch. Also letztendlich fängt das ja wieder beim Thema Unternehmer an. Ähm, mhm. äh, und da würde ich nur ein bisschen so mit die Historie der, der, der Unternehmen noch mal ganz kurz reingehen. Also mhm. meistens ist es ja so, dass ähm, Unternehmen entstehen dadurch, dass sich jemand ähm, eines Tages beschlossen hat, etwas zu tun. Erstmal als Selbstständiger. Hat eine mhm. Idee, ein Produkt, eine Dienstleistung, was auch immer und sagt, okay, ja. das möchte ich tun. Mhm. So ist es ja bei dir und mir auch gewesen. Mhm. Und ähm, daraus entwickelt sich dann ein Unternehmen ja man bekommt Mitarbeiter es wird ein bisschen größer ähm, so und äh, dann passiert häufig folgendes dass aus dem, auf dem Weg von Selbstständigen zum Unternehmer zum Wachstum des Unternehmens liegen so ein bisschen am Wegesrand halt so Möglichkeiten nenne ich es mal, die man eben aufgreift. Und ähm, das bedeutet, dass man vielleicht mit Produkt A oder Dienstleistung A angefangen hat, hat sich darauf konzentriert, weil das konnte man. Und am Wegesrand kam dann mal ein Kunde, der gesagt hat: ah, Mensch, kannst du nicht eigentlich auch B? Dann Hat man gesagt so: Ach ja, ist ja nicht so weit entfernt von A, also kann ich auch B anbieten. Und dann kann ich auch nochmal C anbieten. Ich kann auch nochmal D anbieten. So. Und wenn man dann zehn Jahre später zurückblickt, ist häufig Folgendes passiert. Ähm, aus dem ursprünglich mal klaren, das tue ich und dafür stehe ich, ist so ein bisschen alles, was sich drum herum rankt, mache ich irgendwie auch noch mit geworden. Ja, so. Genau. Das hat auch dazu geholfen, das Unternehmen wächst, sicherlich. Ja, ähm, klar. Aber es hat eben auch dazu geführt, meistens zumindest, ähm, dass ich nicht mehr klar positioniert bin.
0: Ja, und dass ich sozusagen auch immer, wie wir es beim letzten Mal auch gesagt haben, letztendlich Ressourcen verschwende, ne weil ich habe ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich habe einen Mitarbeiter, ja, der ganz viele verschiedene Sachen machen können muss. Ich habe beim Marketing bis ganz in
1: verschiedene Richtungen ausgerichtet. Ähm das ist so, ein, ist so ein bisschen wie äh, der Moment, wenn ich umziehe ja. und feststelle, dass ich, äh, äh, also das ist jetzt so die Bestandsaufnahme, ja wenn ich umziehe, ja. dann stelle ich häufig fest, ob das mit der Firma ist oder privat wow, ich habe noch echt viel alten Kram irgendwo liegen, hm. den ich jahrelang nicht mehr irgendwie angefasst habe, der aber Platz wegnimmt, der noch irgendwie bewegt werden muss oder, oder, oder. Hm. Und so ein bisschen ist es hier auch, also man könnte das jetzt salopp auch als ähm, Ausmisten bezeichnen, zu sagen, okay, ähm, das mag alles gut gewesen sein, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, aber die Frage ist, ähm, reicht das auch für die Zukunft? bin ich für die Zukunft, Stichwort Autopilot, gut aufgestellt. Mhm. Deshalb bin ich so aufgestellt, dass auch in den nächsten zehn oder 20 Jahren mit dieser Positionierung mein Unternehmen weiterläuft. Und zwar möglichst autark weiterläuft. Und nicht nur auf dem Markt, sondern auch was meine Mitarbeiter angeht und meine Rolle im Unternehmen. Mhm. Denn wenn ich so viele verschiedene äh, Produkte, Dienstleistungen mittlerweile habe, passiert ja häufig zusätzlich zu dem noch Folgendes. Der Selbstständige denkt ja, er muss das irgendwie selber können, muss er als Selbstständiger auch. Irgendwann hat man aber, ich sage mal, 10, 15 Mitarbeiter von mir aus und man ist immer noch die beste Fachkraft im Unternehmen. Ja,
0: Das ist der eine Aspekt und mich interessiert natürlich auch der andere Aspekt, dass wenn, wenn mich jemand empfiehlt, weiß er, wofür ich stehe, weil das natürlich ein Problem ist. Also wenn äh, jemand mich weiterempfiehlt und sagt, naja gut, dann würde er erst, ihm erstmal jemand einfallen, der nur das macht ja Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Problem mit meinem Auto mache und sage, ich habe ein Problem mit meinem Differential dann sagt er, ja, ich kenne einen Spezialisten, der macht nur das. Und mhm. äh, auf der anderen Seite ähm, fallen mir dann auch Leute ein, die das Problem direkt lösen. Wenn ich aber so eine breite Palette von Dingen habe, ist es auch schwer, jemand zu empfehlen. Weil dann könnte ich nur sagen, ja, der macht seine Arbeit immer gut oder der ist immer pünktlich. Ja,
1: also dort ist das ist ganz interessant, weil die meisten sagen, ja, bei uns äh, gibt es Qualität. Ja. Oh, das, das ist ganz sehr häufig schöner Hinweis, ja. Super, also ist ein ganz tolles Argument immer. Kann auch wahr sein, um Gottes Willen, aber jetzt frage ich erstes mal, wer behauptet denn von sich, dass er keine gute Qualität liefert? Ja. Keiner. Wie soll der Kunde das direkt im Vorfeld, der muss ja einen Vertrauensvorschuss geben, wenn er kauft, hm. wie soll das überprüfen? Hm. Klar, jetzt bei deshalb ist ja die Bewertung bei Amazon, kaufe ich ein Produkt bei Amazon, gibt es irgendwie 150 Leute, die gesagt haben, das ist super, okay, ähm, aber ähm, gerade auch im B2B-Bereich oder gibt es das ja nicht in der Form? Ja. Das heißt also als Kunde, das weiß man ja selbst als Kunde auch, wenn ich irgendwas kaufe, ein Produkt oder auch eine Dienstleistung, bei Dienstleistungen noch schwieriger, ist es immer ein Vertrauensvorschuss. Deshalb ist dieses Wort Qualität, also das kann man irgendwo mit erwähnen, aber das ist sicherlich nicht das Killer-Argument dafür zu kaufen.
0: Genau, zumal ja auch bei manchen Dienstleistungen das Problem ist, ich habe sie jetzt gekauft, ich habe sie, ähm, sie wurde quasi die Dienstleistung wurde erbracht und ich weiß jetzt immer noch nicht hundertprozentig, ob die Dienstleistung wirklich gut war, weil ich mich mit dem Bereich nicht auskenne. Ne? Ja, das ist richtig. Und ja, das hat das mich jetzt gut gecoacht zum Thema Positionierung zum Beispiel? <lacht> Oder nicht? Ne? Ja, hat es ne?
1: mich weitergebracht, hat es mich nicht weitergebracht. wäre ja, dann. Bei dann
0: manchen Dingen ist es halt einfach, oh. weil dann kann man da die Schere ansetzen, kann man zurückgucken, okay, habe ich mehr Umsatz, habe ich mehr Klarheit, habe ich mehr dies, aber wenn jemand zum Beispiel mir irgendwas entwickelt, dann weiß ich nicht, ob das gut war. Ich weiß, okay, es ist gut in dem Sinne, dass es funktioniert, dass es, kein, dass es ke keine Fehlermeldungen kommt. aber ich weiß letztendlich nicht, ob er das gut umgesetzt hat. Die Geschichte ist aber die, wenn jemand spezialisiert ist und das nur macht, dann äh, ist natürlich die, es fällt es mir leichter. Es ist auch leichter im, im Gespräch zu sagen, du, pass mal auf, da kenne ich jemanden, die machen nur das. Und allein dieser ja. Satz, ne? die machen nur das, impliziert schon, also wenn die nur das machen, dann muss das auch wirklich gut sein.
1: Ja, ähm. das ist nämlich der Punkt, das ist eine andere Aussage
0: als, die können das auch. Genau, richtig, richtig. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, Achim, wir haben noch äh, kurze Zeit, haben wir noch, ähm, äh, die, die Frage, wie komme ich denn da jetzt hin zu dem, wo will ich hin? was 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 kann man da machen, also ich meine ich finde das immer sehr, sehr schwierig also ich habe jahrelang eigentlich damit so ein bisschen gekämpft, ah Positionierung ich muss mich positionieren, wie mache ich das, vielleicht kann ich die Frage jetzt auch schon mal ein bisschen beantworten und für mich war eigentlich eigentlich der zündende Moment der, wo ich gemerkt habe, so wie es jetzt ist mit diesen ganzen Dingen, die ich mache, das will ich nicht, weil es mir einfach zu viel Chaos ist und meine Motivation war dann dieses Chaos zu beenden, dieses Chaos, also wo weil ich sehr affin für Chaos bin, für mich ist es dann auch so, so affin nicht in dem Sinne, dass es äh, dass ich viel Chaos habe, sondern dass es mich schnell nervt, wenn jetzt Sachen irgendwie so außer der Reihe kommen oder ich muss dann nochmal irgendein Problem Problem lösen, so zwischendrin und bin gerade irgendwie an, in der Schulung oder so. Ähm das war meine Motivation. Was kannst du jemand für einen Tipp geben, der äh, zum Beispiel sagt, okay, gut, ich muss mich jetzt positionieren, ich weiß, dass ich das machen muss. Wie komme ich da jetzt hin? Was, dass ich rausfinde, was ich will oder was mein Unternehmen will?
1: Ja, du hast es im Prinzip schon gesagt, ich muss rausfinden, was ich will. Also, ich als Unternehmer entscheide, wofür mein Unternehmen stehen soll. Ja. Und aber für, die, ja. Aber vielleicht ist es auch
0: ganz gut, wenn man bei diesen Fragen, weil ich finde sie extrem schwierig, muss ich sagen, es ist so ein bisschen wie, wo willst du, wie willst du dich in drei Jahren fühlen? Okay, manche können das beantworten, andere nicht. Einfach zu gucken, was will ich nicht? Ja, also vielleicht das Gegenteil zu nehmen und alles zu nehmen, was man macht. Ich glaube, wir haben das beim letzten Mal schon besprochen, die ganzen Geschäftsbereiche zu nehmen, aufzuführen und dann zu sagen, was will ich nicht? Also mit welchen Kunden will ich vielleicht einfach nicht gerne arbeiten? Ich als Unternehmer nicht und ich als Unternehmen auch nicht. Ähm, und ja, das sozusagen ja. von dem Punkt immer weiter runter zu streichen, ja? oder zu sagen, das ist das, was besonders gut läuft, lass uns doch mal gucken, wie wir das ausbauen können, weil das macht Spaß, das macht einen guten Umsatz, habe ich eine gute Rendite, äh, einen guten Rohertrag drin, wie können wir das weiter äh, voranbringen?
1: Ne? Also ich würde noch ein Stück weiter vorn, also oder die Frage ist, an welchem Punkt setzt du an? Ich, kann natürlich nach zehn Jahren mich auch hinsetzen, also in diesem Beispiel, ich habe jetzt ja zehn Jahre ein Unternehmen, es ist automatisch positioniert, teilweise habe ich selber getan, teilweise ist es eben, haben es meine Kunden gemacht vielleicht. Ähm, dann kann ich mich hinsetzen und sagen, okay, ich drehe das jetzt gedanklich nochmal auf Null. Will ich das überhaupt alles machen, was ich da gerade tue? <lacht> ähm, das ist ja immer die erste Frage, die sie stellt. Ähm, äh, und das, das kommt ja darauf an, in welcher Situation befinde ich mich. Befinde ich mich in der Situation, dass ich eine totale Unzufriedenheit habe ähm, äh, oder befinde ich mich einfach in der Situation, dass ich sage, okay, das ist, wie du es gerade beschrieben hast, bei dir vielleicht ein bisschen Chaos und ich sehe, dass ich irgendwas verändern muss. Also deshalb ist immer die Frage, wo, an welchem Punkt stehe ich als Unternehmer meinem Unternehmen gegenüber mhm. und ähm, das, das ist für mich jetzt die erste Frage, wenn ich sage, ja, das, was ich grundsätzlich tue, was ich, was ich mache, finde ich gut also das stiftet Nutzen, das ist für mich sinnstiftend, ähm, dann ähm, ist das ja schon mal ein Großteil der Positionierung. Dass ich sage, okay, ich, ich zweifle jetzt nicht an dem, was ich grundsätzlich tue. Sondern dann ist es ja die Frage, okay, was genau an dem, was ich tue, was gibt es denn für ein Angebot? Was habe ich da? Was mache ich? Wem nützt das? Wie grenze ich mich vom Markt ab? Und ähm, wofür will ich tatsächlich stehen? Was ist das, was ich besonders gut kann, was meine Leidenschaft ist? Mhm. da dann
0: den, den Kreis zu schließen, von unserer Seite zu sagen, okay, und ist das etwas, was ich gut machen kann, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stehe? Lässt dich das so stricken oder so bauen?
1: Ja, also wichtig in dem Zusammenhang, ist gut, dass du es noch einwirfst, ähm, ist natürlich, ist es etwas, was jetzt nur meine Leidenschaft ist und ist es so ausgerichtet, dass ich das auch als Fachkraft tue? dann ist es auch eine bewusste Entscheidung, aber dann funktioniert der Autopilot nicht. Mhm. Sondern ich muss sagen, okay, und dann funktioniert natürlich auch eine gewisse Unternehmensgröße nicht als Fachkraft logischerweise. Also mhm. ich muss mich schon entscheiden, will ich die Fachkraft sein oder will ich es nicht. Mhm. Und meistens bin ich bei einem bestimmten Punkt ja so weit, dass es auch gar nicht mehr geht, weil das Unternehmen zu groß geworden ist, um Fachkraft sein zu können. Okay. Ähm, sondern dann ist es ja eher so, dass wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot gestellt habe, mhm. dann kann ich sagen, das ist ein Thema, da bin ich gerne Fachspezialist, und mhm. damit beschäftige ich mich, aber das kann ich dann auch machen, weil ich mich nicht mehr um die, das operative Geschäft und die Struktur in meinem Unternehmen kümmern muss, sondern weil die dort einfach laufen. Mhm. Dann geht das wieder.
0: Genau, also, dass dieses Ganze, also, dass man quasi nur hingeht und sagt, ich mache das. Also, zum Beispiel, äh, da, ich weiß nicht, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da gibt ja. diesen, diesen Chirurgen oder so, ne, der nur dann in den OP geht und diesen einen Handgriff macht, ne. Ja, ja, richtig, sozusagen. genau. Also, und der Rest ist organisiert. Das heißt, er hat ein Team, die machen, die bereiten die Operation vor, die machen den Patienten auf und, und so weiter. Und er geht nur hin und macht diesen einen Handgriff. <lacht> so, sozusagen.
1: Ja, das macht ihm Spaß. Da ist es etwas komplizierter auch, was ja, er da machen muss. Genau. Da ist er auch, hat er sein das ganze andere irgendwie interessiert ihn halt nicht. Aber genau, genau das macht er. Und darauf hat er sich spezialisiert. Okay. Genau, das geht
0: halt auch. Also das ist aber auch wieder was, wo man sagen muss, na ja, ist dann nicht so richtig Autopilot, ne? Muss man. Muss Nein, man in dem wissen? Fall ist
1: er die Fachkraft, aber ein Chirurg ist natürlich irgendwie äh, normalerweise sowieso die Fachkraft. Er sei sein, er macht eine Klinik auf und stellt Chirurgen ein. Ja, ähm. aber selbst dann ist er immer noch der. Äh, der Oberarzt oder der Professor so
0: und so. Äh, der, ja, aber äh, dann ist der Unterschied
1: ist für... der, dass er ähm, vielleicht sagt, okay, ich muss nicht mehr selbst ähm, an der Wertschöpfungskette Kette teilhaben, ja, indem ich selbst ja, operiere, so. aber dann, wo ich will oder dass ich es mir dreifach bezahlen lasse, beispielsweise <lacht> ähm, für Patient X oder Y, äh, ja. ähm, da tue ich es dann noch. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung, ist in ja. dem Moment zu tun und Absolut. ist auch äh, von den Strukturen her machbar. Absolut. Ja. Und aber ja. um wieder ein ganz bisschen nochmal auf die Positionierung zurückzukommen, letztendlich dieses, wie komme ich dahin, wo will ich hin, das ist natürlich etwas, das auch ein Prozess, der, der da beginnt, also bei mir selbst als Unternehmer beginnt, zu sagen, okay, ich mache eine Bestandsaufnahme, was habe ich zurzeit, ist das das, was ich auch will, wie schärfe ich mein Profil? Ähm, für was will ich ganz genau stehen und was bin ich eben auch bereit vielleicht wegzulassen, was sich im Laufe der Jahre auf meinem Weg angesammelt hat, was zwar nett ist, aber was mich in meiner, in dem, wofür das ich stehen will, letztendlich nicht weiterbringen würde. Und davon muss ich mich dann eben auch radikal trennen. Aber wie das konkret passieren kann, das ist jetzt der Cliffhanger dann, ähm, da werden wir vielleicht beim nächsten Mal darüber sprechen, wenn es so ein bisschen mehr vielleicht um das Wie geht. Ja, prima.
0: Achim, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich habe dem tatsächlich nichts hinzuzufügen. Äh, außer äh, Leute dort draußen, ich wünsche euch eine ganz oder dir dort draußen eine ganz fantastische Woche mit neuen Impulsen und neuen Umsetzungsimpulsen von unserer Seite. Was möchtest du noch unseren unserem werten Hörer, unseren werten Hörern mit auf den Weg geben um, als Abschluss?
1: Ja, also auch ich kann nur sagen, ich hoffe natürlich, dass wir Impulse geben konnten. Wenn Fragen sind, wendet euch an uns und ähm, ansonsten ähm, eine positive erfolgreiche Woche. Genau, wir hören uns wieder in zwei Wochen und denkt daran,
0: du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche, bis zur übernächsten Woche. <lacht>